0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Utz Dräger. Hallo und ganz herzlich willkommen. Plus Eins bringt Sie jede Woche näher ran ans Leben mit echten Geschichten von echten Menschen. Wenn Sie etwas erlebt haben, von dem Sie denken, das könnte etwas für Plus Eins sein, dann schicken Sie uns eine Mail an pluseins at deutschlandradio.de so oder so ähnlich haben Sie es schon häufiger von mir oder meinen Kolleginnen bei Plus 1 gehört. Ein ganz herzliches Willkommen bei uns. Heute senden wir eine Wiederholung einer besonders berührenden Geschichte, die infolge eines solchen Aufrufs entstanden ist. Wir haben eine Mail von einer Hörerin bekommen, die uns neugierig gemacht hat. Plus 1 autorin Sophie Rebmann ist der Sache nachgegangen. Hi Sophie. Hallo Utz. Was hat dich an dieser Geschichte, was hat dich an dieser Mail interessiert?
1: Ja, also die die Hörerin, ich nenne sie mal Emilia, weil sie will anonym bleiben, ähm, hat die, ihre Geschichte in einer Mail ganz kurz in drei Absätzen beschrieben und da war es schon so, dass der Ton der Mail irgendwie mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Also das liegt daran, dass sie ganz fürchterliche Situationen beschreibt, aber knapp und sachlich. Ich lese dir mal zwei Sätze vielleicht einfach draus vor, dann kannst du dir ein Bild machen. Mhm. Meine beiden Eltern sind schrickstrich, waren Alkoholiker und mein Vater dazu noch sehr gewalttätig. Er schlug sie mehrmals fast tot inmitten westdeutscher bürgerlicher Vororte. Und so geht's in der Mail weiter und da beschreibt sie ihren weiteren Lebensweg, der einfach wirklich. Ähm sehr schwer ist. Sie beschreibt, wie sie selbst verhaltensauffällig wurde, wie sie einen Zusammenbruch hatte, aber auch, wie sie heute in einer glücklichen Beziehung lebt. Mit einer spannenden Arbeit und sogar mit einem Sparfonds. Und das hat mich neugierig gemacht. Einfach die Frage, wie sie das geschafft hat. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ich sie in Wien besuchen gehen durfte. Sie wohnt da in so einer hellen Altbauwohnung mit Stuck in einem wirklich schönen Bezirk in Wien, nah am Wasser. Und in der Tür, als sie mir die geöffnet hatte, stand da eine schlanke Frau mit blonden Haaren in so einem eleganten schwarzen Kleid mit Schmuck an den Fingern und dann in den Ohren. Und dann hat sie mich durch ihre Wohnung geführt ins Wohnzimmer. Das war so hell und gemütlich. Und dann saßen wir da auf dem Sofa und dann irgendwann habe ich gedacht, krass, der Kontrast könnte nicht größer zu sein zu dem, was sie mir da eben aus ihrer Kindheit erzählt hat und was da in dieser Mail steht. Und sie sagt, wenn sie sich an ihre
2: Kindheit erinnern sollte, dann ist da vor allem so ein Gefühl. Angst und Schrecken und wirklich so, so eine Leere. Das ist immer so wie ein flaues Gefühl im Magen, wenn man auf dem 10-Meter-Brett steht und runterspringen will. So ein komisches, so eine gewisse Aufgeregtheit, aber nur negativ also nichts Positives. Sie wächst in
1: den 80er Jahren in einer kleinen Stadt in der Nähe von Katowice, das ist in Westpolen auf, also das polnische Ruhrgebiet, könnte man sagen. Sie ist Einzelkind und wohnt mit ihren Eltern in so einer grauen Plattenbausiedlung am Stadtrand. Da gibt es einen Kindergarten, eine Schule, eine Kneipe und im Sommer sogar ein Freibad und... Reihenweise Plattenbauten, alle so ungefähr sechs Stöcke hoch. Die Familie von Emilia wohnt in der Wohnung im Erdgeschoss. Die haben zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Nach außen hin ist es also so ein normales Mittelklasse-Familienleben im kommunistischen Polen. Aber normal ist das Leben von Emilia nicht, weil sie eben, seit sie denken kann, Gewaltausbrüche ihres Vaters gegenüber ihrer Mutter mit ansehen muss. Bei ihrer frühesten Erinnerung an solche Gewaltausbrüche ist sie gerade mal drei oder vier Jahre alt. Und wer dafür keine
2: Nerven hat, der überspringt einfach am besten die nächste halbe Minute. Ich konnte nicht schlafen, weil ich hatte so eine krasse Anspannung in der ganzen Bauchgegend. So ein Kloß im Hals. Ich habe irgendwie gemerkt, da braut sich was zusammen, weil halt mein Vater noch nicht zu Hause war. Und dann kam er eben nach Hause. Und ähm, ich bin dann eben an die Türen, habe halt geschaut, man hat mich aber nicht bemerkt. Und meine Mutter ist halt auf ihn zu ganz ruhig. Und dann hat er sie gleich erstmal verbal angegangen, beleidigt, vulgär. Dann hat er sie an Haaren gezogen und dann fing er schon an mit der Faust in ihr Gesicht zu prügeln und hat sie dann an den Haaren in die Küche gezogen. Sie musste dann mit dem Suppentopf zurück. Also so richtig arg, ja. Also das war, hat alles verändert. ab dann habe ich dann halt natürlich sehr genau beobachtet, was da los ist. Und diese Szenen wiederholten sich wirklich, also ständig. Ständig. Ich habe nie verstanden, warum. Also weil sie hatte offensichtlich irgendwie nichts gemacht.
1: Also der Vater ist ständig betrunken und hat dauernd wechselnde Jobs. Er arbeitet mal in der Metzgerei, dann macht er Schichtarbeit in der Kohlegrube und das Problem ist, dass er eben nach der Arbeit mit seinen Kumpels in der Kneipe abhängt und dann besoffen nach Hause kommt und ganz streitlustig ist. Also Alltag gibt es bei ihm, mit ihm nicht. Und die Mutter, sagt Emilia, scheint das
2: alles so hinzunehmen. Wenn ich mich an sie erinnere, ist da einfach nur ein ganz schwarzes Gefühl, da war einfach nichts, keine, als wäre sie nicht da, als wäre sie nur ihre Hülle da, die die Aufgaben erledigt und ähm, da war sonst irgendwie nichts.
1: Das finde ich auch ganz spannend, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, das ist total ambivalent. Also Ähm, die Mutter ist Emilia gegenüber abweisend. Ähm, Sie erwartet von von Emilia, dass sie keine Probleme macht, dass sie funktioniert, dass sie gute Noten bringt. Aber sowas wie Geborgenheit oder Liebe oder körperliche Nähe überhaupt existiert zu der Mutter gar nicht. Und trotzdem ist es so, dass Emilia an ihrer Mutter hängt, dass sie sie bewundert. Sie hat mir gesagt, dass sie sie damals so klug und hübsch fand und so kompetent. Und dass, wenn Emilia eben merkt, dass ihre Mutter einfach so da sitzt und vor sich hinstarrt und es ihr nicht gut geht, dass sie ihr dann zum Beispiel Bilder gemalt hat, um sie aufzumuntern. Aber dann hat die Mutter diese Bilder einfach weggeworfen in den Müll. Zu Hause eben es ist es ist kein gutes Leben für sie. Sie lebt so ein bisschen auf an den Wochenenden. Die verbringt sie ganz oft bei Tanten und Großeltern, die alle in den Nachbarstädten wohnen. Das muss man sich wirklich so vorstellen wie das Ruhrgebiet bei uns. Einfach ganz viele Städte nah aneinander und dann ist das nur so eine kurze Busfahrt entfernt. Und eben da geht's es sehr gut, da fühlt sie sich wohl, da spielt sie mit den Cousinen und hat so ein bisschen so ein Gefühl von Familie und von Geborgenheit. Sie geht auch gern zur Schule und ist da auch gut und bekommt jedes Jahr so eine Auszeichnung als beste Schülerin. Hat auch ein paar Freunde in der Klasse und mit denen spielt sie auch nachmittags da in dieser äh, Plattenbausiedlung. Aber die meiste Zeit verbringt sie allein in ihrem Zimmer, weil sie
2: sich eben auch von den Eltern ähm, dahin versteckt. Mhm. Da war irgendwie so ein Buch, das hat gezeigt, welche Lebensformen es gibt. Also auf dem Dorf, auf dem Land, in der Stadt, Und mein Ideal war dann die Mutter und das Kind in der Großstadt mit äh, poschen Kleidern und geschminkt und so weiter. Und da habe ich mich dann ziemlich viel reingeträumt. Also ich habe dann viel so bewusstes Träumen begonnen.
1: Aber die Realität sieht natürlich einfach ganz anders aus. Ihr Leben ist so ein ständiger Drahtseilakt, weil sie eben immer in Alarmbereitschaft ist, ob sich die Stimmung von ihrem Vater nicht ändert. Ich habe dir ja schon gesagt, er ist eben meistens aggressiv gewesen und gewalttätig und auf Streit aus. Aber es gab auch Zeiten und Momente, in denen er selber gut drauf war ähm, und dann aber auch erwartet hat, dass, ähm, dass seine Frau und dass Emilia über seine Witze mitlachen und seine Kochkünste loben und einfach sich so an seine dann eben gute Laune mit anpassen... Und das versucht Emilia auch immer. Sie versucht, sich mit dem Vater gut zu stellen, um keine Angriffsfläche zu bieten. Also sie tut immer so, als wäre sie mit allem einverstanden, was er sagt und pflichtet ihm bei und schmeichelt ihm, wenn er dann eben so ein Lob einfordert. Und einmal hat sie mir gesagt, hat sie sogar ihre Mutter beleidigt, um sich mit ihm gut stellen und sich dann danach unglaublich dafür geschämt. Aber was sie erreicht hat, ist, dass sie immer äußerlich gewirkt hat wie so ein Papakind. Dabei hat sie innerlich Widerstand geleistet.
2: Ich habe die ganze Zeit gegrübelt und nachgedacht, was könnte ich tun, um das hier irgendwie zu beenden oder um da irgendwie uns zu retten. Also so, ich habe immer gegrübelt, was könnte ich tun, damit wir hier entkommen. Ja, mir ist halt nichts eingefallen. Und was, oder was war die ah. Idealvorstellung? Einfach nur weg. Ich wusste noch nicht genau was, aber einfach nur weg. Oder dass er irgendwie verschwindet, so kindlich naiv gesprochen, dass der irgendwie sich in Luft auflöst oder vielleicht bei irgendeiner Schlägerei dann umkommt und dann haben wir Ruhe.
0: Oder hatte sie solche Angst im Grunde genommen vor seinen Stimmungen, dass sie sich so angepasst hat? Weil du sagst, mhm. äußerlich Papakind, das ist ja ist ja schon eine irre Leistung, eine Energieleistung, die so ein Kind dann auch ja, verbringen muss. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber auch dieses, dass sie sich eben, dass sie dass das einerseits macht und aber andererseits, ich finde, was, was ich viel stärker finde, ist das, dass sie eben innerlich Widerstand leistet. Dass sie innerlich diese Wünsche die ganze Zeit hat, die sie schafft zu verstecken, dass der Vater wegkommt. Ne? Das mhm. finde ich sogar noch ähm, viel beeindruckender. Aber das... Ähm, Passiert natürlich nicht, weil das ähm, halt einfach ein kindlicher Wunsch ist. Ähm, Stattdessen zieht Emilia, da sind sie acht, ähm, mit ihrer Familie nach Deutschland ins Saarland als Aussiedler. Das ist 1990 und das ist eine Zeit, in der die Zahl der Migranten in Deutschland zunimmt. Und diese Menschen sehr viel Gewalt und Hass erfahren, der damals in Deutschland ganz offen zur Schau getragen wird. In den Augen der Eltern verändert sich durch den Umzug alles zum Guten, weil sie erst einmal nicht mehr arbeiten müssen. Die Eltern hassen, beide zu arbeiten. Und weil sie euphorisch darüber sind, dass der Staat ihnen Geld gibt, von dem sie leben können und dass die Supermarktregale voll sind. Das war in Polen damals auch nicht der Fall. Aber Emilia hat mir gesagt, dass für sie alles dadurch viel schlimmer geworden ist weil sie eben dieses Bewusstsein hatte, dass die Familie von diesem Leben, was sie früher hatten, als Mittelklassefamilie abgestiegen sind und weil sie sich dafür geschämt hat, dass sie Sozialhilfe bekommen und im Asylbewerberheim leben. Und deswegen hat sie sich auch die ersten Jahre über Nachmittags gar nicht rausgetraut, weil sie da nicht mit assoziiert werden wollte. Und dann ist es so, dass sie in der Schule von den anderen Kindern ausgegrenzt und beschimpft wird. Als Polin, weil sie kein Deutsch spricht und dann kommt eben noch sehr erschwerend hinzu, dass sie so einen Vater hat, der dann bald im ganzen Viertel dafür bekannt äh, war, dass er getrunken hat, dass er laut und eklig ist. Und es kam noch hinzu, dass die Mutter irgendwann auch sich so sehr dem Alkohol hingegeben hat, dass sie halt auch die ganze Zeit betrunken war. Dass dann die Verwandtschaft in Polen weit weg war und damit Emilia auch gar keinen so
2: Ort hatte mehr, an den sie sich zurückziehen konnte, an dem sie sicher war. Ich kam aus der Schule heim um 12 oder was und äh, die waren einfach besoffen, haben getanzt, und Musik gespielt, es gab kein Mittagessen, es gab gar nichts. Und ich war halt alleine, ich konnte kein Deutsch, habe nicht verstanden, was der Lehrer spricht. Ich war völlig überfordert und kam nach Hause zu feiernden Eltern mit anderen Leuten. Und ja, und dann, wenn du schlafen willst, ein Zimmer, wenn die halt Party machen, hast du halt Pech. Ne? Ich fühlte mich total verloren, das war das Erste. Und äh, mit der Schule dann auch noch und dieses äh, abgelehnt werden. Ich glaube, es war dann einfach viel zu viel für mich. Und dann habe ich irgendwie die erste Panikattacke gehabt und ab dann halt wirklich kontinuierlich. Ja. Und sie sieht für sich eben nur die
1: eine Rettung, dass sie die Mutter und sie irgendwie aus diesem Leben herausbekommt. Weil sie dann eben glaubt, dass, es, dass die Mutter dann auch vom Alkohol loskommt und dass ihr Leben dann besser ist. Das ist ihre Hoffnung, auf die sie die ganzen Jahre über baut, Bis zu einem Tag, an dem dieser Traum plötzlich platzt. Dabei war das ein Tag, an dem Emilia ähm, dachte eigentlich, dass sie endlich eine Fluchtmöglichkeit hat, dass sie endlich einen Ausweg aus dieser, ja man kann sagen Hölle, zu Hause gefunden hat. Da ist sie 15 und hat erfahren, dass es in Deutschland sowas wie ein Jugendamt und ein Sozialamt gibt, äh, an die man sich wenden kann und die einen aus solchen fürchterlichen Situationen rausholen. Und das hat sie dann der Mutter erzählt, weil sie geglaubt hat, so schaffen wir es, dem Vater zu entkommen.
2: Und dann ist sie wohl zu meinem Vater gegangen, hat ihm das erzählt, denn der kam dann zu mir und hat mir gedroht, wenn ich noch einmal auf die Idee komme, das zu Hause zu verlassen, dann werde ich das nicht überleben. Da wusste ich ganz genau, die will da gar nicht weg. Das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, die will da gar nicht weg. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, sicher hat sie auch schon die ganze Zeit Pläne, wie entkommt sie dem. Aber dem war ja gar nicht so.
1: Und ja. dieser Moment, wo du das gemerkt hast, die will da gar nicht was war das für dich? Für oh,
2: Moment? es war echt krass. Das war so Verrat Und gleichzeitig dachte ich, oh Gott, wie blöd war ich eigentlich die ganze Zeit. Also ich dachte immer, meine Mutter und ich, wir gegen ihn. Ne? Aber letztendlich, also ihre Süchte haben sie halt dazu gebracht, dass sie mich dann auf dem Weg halt auch geopfert hat. Ne? Also es war ja einfach egal. Und das ist ähm, eine sehr harte
1: Bewusstwerdung, aber es ist so, dass sie eben jetzt auf sich allein gestellt ist.
0: Zieht sie trotzdem ihren eigenen Plan durch? Geht sie zum Jugendamt zum Beispiel?
1: Ja, das macht sie. Aber es dauert ähm, noch zwei weitere Jahre, bis sie tatsächlich das schafft. Da hat sie es nämlich geschafft, sich jemandem anzuvertrauen. Da hat sie eine ähm, Frau, eine ältere Kollegin aus einer Bar, in der sie damals gekellnert hat, kennengelernt, bei der sie den Eindruck hatte, der kann ich mich anvertrauen. Und der hat sie dann eben von den Zuständen bei sich zu Hause erzählt, Die hat ihr geglaubt und die andere wichtige Sache ist, dass die Kollegin sie bestärkt hat und meinte, du musst dich unbedingt ans Jugendamt wenden, du musst da raus. Und so hat sie es dann wirklich geschafft. Beim Jugendamt haben sie ihr einen Platz im betreuten Wohnen zugesagt und als der Vater abends weg ist, packt sie ein paar Kartons und fährt mit Bekannten, die sie aus der Arbeit kennt, in einem Auto zur Wohnung. Die Wohnung ist... Dunkel, aber groß, so aus den 50er, 60er Jahren. Es gibt viele Brauntöne, ein großes Wohnzimmer und so eine Kochnische mit Fenstern. Und dahin entkommt sie also ihrem Vater in die Freiheit. Aber sie spürt kein Glück, keine Erleichterung oder
2: Freiheit. Stattdessen kommt da eine ganz andere Emotion hervor. Ich hatte jetzt meine Ruhe, ich war sicher. Und dann war das so wie coming down. Ja, es war dann echt so eine totale Leere und. Ich wurde sehr, sehr traurig, sehr depressiv und habe dann wirklich sehr am Sinn des Lebens gezweifelt. Also mir ging es gar nicht gut. Und dann ist da noch ein anderes Gefühl, was in ihr hochkommt. Ich habe die vermisst. Ich habe die zwei vermisst und dachte dann so, oh Gott, was ist denn das? Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe die vermisst, ja. Die Eltern fehlen ihr die ganze Zeit.
1: Und davon erzählt sie dem Jugendamt nichts, weil sie Angst hat, dass die sie dann verrückt halten, weil sie eben einerseits von den Eltern wegkommen wollte und dann plötzlich wieder hin will. Und dann lebt sie eben so und versteckt dieses Gefühl ähm, ein halbes Jahr lang. Da trifft sie ihre Eltern wieder auf der
2: Beerdigung ihres Onkels. Und danach besucht sie sie auch zu Hause wieder. Damals habe ich dann auch schon ganz offiziell geraucht. Dann saßen wir da, haben geraucht und Karten gespielt. Und für einen Bruchteil der Sekunde war alles schön. Und ich dachte so, oh, endlich bin ich wieder da. Und dann wurde es halt wieder scheiße. Ne? Dann fing er halt wieder an. Und dann habe ich gemerkt, die Mutter ist immer noch irgendwo in irgendwelchen Sphären, die, mir, die für mich einfach nicht zugänglich sind. Das heißt, ich habe sie vermisst. Aber immer wenn ich dann dort war, dann war es halt noch schlimmer, als wenn, sie, wenn ich sie vermisse.
0: Wie erklärte sich das denn damals? Oder vielleicht sogar, wie erklärt sie sich das heute?
1: Also es liegt daran, dass sie sich eben nach Geborgenheit sehnt, dass es halt immer noch ihre Eltern sind und dass sie dann eben zu ihnen hingeht und dann bemerkt, dass das, was sie da will von denen, dass sie das gar nicht bekommt. Man kann das auch noch. Ich hatte noch mit einem Psychologen auch gesprochen. Man kann das ganz leicht damit erklären. Also dass bei Kindern die oder auch Erwachsenen, die Gefahren ausgesetzt sind oder die Angst haben oder die krank sind, also die in so extremen Situationen sind, dass da dass der Bedarf nach einer Bindung sehr stark ist und dass deswegen die Bindung zu Eltern in gerade solchen gewalttätigen Haushalten oder in in solchen Haushalten, in denen eben Gefahr herrscht, sehr hoch ist. Und gleichzeitig hemmt es das komplementäre System, das Explorative, also das dafür, das dafür sorgt, dass wir neugierig sind auf die Welt, dass wir rausgehen wollen, dass wir Menschen, die wir treffen, vertrauen und nicht mit so einem Misstrauen ihnen begegnen. Das heißt, es ist einerseits eben so diese starke Bindung und gleichzeitig dieses andere, was da, dafür sorgt, dass wir uns eben nicht mehr trauen, uns anderen mit anzuvertrauen, Und das spielt da auch ganz stark mit rein, dass sie eben immer wieder sich hin zurücksehen zu den Eltern und eben immer wieder hinfährt und dann da immer wieder enttäuscht wird, aber das eben trotzdem nicht hinter sich lassen kann. Selbst dann nicht, als sie in eine andere Stadt zieht. Da fängt sie an zu studieren, sie kellnert, lebt in einer eigenen Wohnung, da wird sie geschätzt und hat Freunde weil äh, plötzlich auch alle wenig Geld haben und sie mit ihrer Armut nicht mehr auffällt Ähm, und weil sie endlich frei ist von den Launen ihres Vaters. Aber es zieht sie auch dann immer, immer wieder zurück in die Heimat zu den Eltern. Zum Beispiel, wenn sie sieht, wie ihre Freunde sonntagsabend mit neuer Energie, mit frischer Wäsche und Tupperdosen voller Essen von den Eltern zurückkommen nach Hause in die Studentenstadt und dann äh, Führt es eben dazu, dass sie sich dann auch wieder in den Zug setzt, voller Vorfreude
2: auf die Eltern. Und dann Bäm und dann war wieder so wie Brett vom Kopf. Es ist ja eigentlich ganz anders und da, das will ich eigentlich gar nicht. Und es ist aber auch nicht
1: nur alles gut in ihrem Leben jetzt. Sie entwickelt eine Essstörung. Wenn ihr was schmeckt, dann kann sie nicht aufhören zu essen, weil es zu Hause ja nichts gab sie bemerkt Angewohnheiten der Eltern an sich, die sie bei ihnen ganz fürchterlich fanden. Zum Beispiel so wie ihr Vater, kann sie nicht mit Geld umgehen. Also wenn sie Geld hat, dann haut sie alles raus und danach fehlt es ihr für die Basics, fürs Essen zum Beispiel. Und so wie ihre Mutter gerät sie immer wieder an falsche Typen, die ihr nicht gut tun. Und ihre Panikattacken werden immer schlimmer. Die kommen vor allem abends, wenn sie sich nicht mehr mit irgendwas anderem ablenken kann und alleine ist. Und deshalb versucht sie, genau dann in Gesellschaft zu sein und tut zum Beispiel bei Freunden so, als wäre sie eingeschlafen oder hätte den Bus verpasst, den letzten nach Hause und muss deswegen mit bei ihnen übernachten, um nicht äh, alleine nach Hause zu müssen. Aber sagt halt nicht, was wirklich los ist. Das ändert sich an einem Tag, Emilia ist da 22, als sie eine Panikattacke hat, die nicht mehr weggeht. Draußen ist ein schöner, warmer Tag, aber Emilia schafft es nicht, sich abzulenken von dieser Panikattacke. Sie hat gesagt, dass sie am ganzen Körper gezittert hat und nicht mal mehr was essen oder trinken kann, ähm, weil es ihr so schlecht geht. Und sie hat gleichzeitig Todesangst und Selbstmordgedanken und beginnt in ihrer Verzweiflung den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Aber auch das hilft ihr nicht.
2: In meiner Not habe ich dann tatsächlich bei meiner Mutter zu Hause angerufen und dann gesagt, kannst du bitte kommen? Und dann kam sie, ich öffnete die Tür und habe total am ganzen Körper gezittert, ich war wirklich, ich weiß, Nerven zusammen, irgendwas. Und dann stand sie da voll angepisst und meinte, ich hoffe, du hast wenigstens Kaffee, nachdem ich jetzt schon hier 40 Minuten Auto gefahren bin. Und da fiel es mir wieder wie Schuppen vor Augen, die wird dir nicht helfen.
1: Ihre Mutter gibt ihr einen Tipp, eine Sache, die ihr hilft. Sie sagt, hast du nicht irgendwelche Freunde, die dir helfen können? Und die hat sie tatsächlich. Ne? Sie kommt auf ein, zwei Namen ähm, und geht dann zu den Freunden. Das ist der Moment, in dem sie sich eben traut, ihren Freunden endlich zu erzählen, was los ist. Und die finden ihr dann eine Psychologin und überweisen sie
2: sofort in eine Klinik. Und dann war das wirklich so eine Explosion. Also es war ganz, ganz toll. Und dann wirklich öffnete sich so die Welt für mich.
0: Das klingt ja fast nett. <lacht> ist sozusagen, Sie hat endlich Platz für sich und ihre Probleme. Sie darf dazu stehen, sie darf diese Probleme haben und sich denen annähern.
1: Ja, ihr öffnet sich so eine ganz neue Welt einfach. Also lauter Dinge, die sie davor nie gelernt hat, die sie davor nicht kannte. Dinge, die dir jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen würden oder die die für mich so ganz normal waren. Also die TherapeutInnen da in der Klinik bringen ja halt bei, was man normalerweise zu Hause lernt. Zum Beispiel, dass man abends schlafen geht und morgens aufsteht. Oder wie man sich das Geld einteilt, um am Monatsende auch noch was fürs Essen zu haben. Oder dass man Obst und Gemüse essen sollte. Und eben merkt dann, in dem Moment, wo sie in der Klinik so ein bisschen sicherer ist, ich muss meine Eltern loslassen. Und und das ist auch eben so diese, dieser Gefühlsmix, der aus dieser Situation da bleibt, hilft ja auch eben, die Eltern loszulassen. Und zusammen mit diesen ganzen neuen Dingen, die sie da in der Klinik lernt, ähm, die sie alle aufsaugt und und mitnehmen will, ähm, ja, kann sie so ein bisschen nach vorne starten und kann tatsächlich nach sechs Wochen entlassen werden in ein Leben, das tatsächlich auch besser läuft, aber noch sehr wackelig ist. Sie sagt, sie war da in so einem Schwebezustand. Den wirklichen Durchbruch hat sie aber erst, als sie in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken auf Gleichgesinnte trifft.
2: Da saßen nette Frauen und es gab Tee, Kaffee, Kuchen. Da wird viel vorgelesen, so eine Präambel. Und das war schon so wie so ein Dammbrecher, also dann habe ich schon angefangen zu weinen und ich glaube, ich konnte nicht mehr sagen, also ja, meine Eltern sind Alkoholiker und dann habe ich eigentlich nur noch geweint, das ganze Meeting. das hat noch sehr lange gedauert, aber es war so befreiend, also es hat sich gar nicht negativ angefühlt, sondern ich dachte, okay, endlich, endlich. Ne?
0: Weil sie sich da so angenommen gefühlt hat in dem Moment.
2: ja.
1: Endlich ein Ort, an dem ja einfach jemand zuhört, an dem sie nicht dafür verurteilt wird ähm, oder an dem ihre Erfahrungen nicht kleingeredet werden, sondern an dem man ihr glaubt und an dem man sie versteht. Und da ein Ort, an
2: dem sie eben
1: so angenommen wird, wie sie ist.
2: Dann bin ich danach zurück in die Klinik, habe mir an einem Automaten Kakao gezogen, der hat Damals geschmeckt wie ein super Fünf-Gänge-Menü. Meine ganze Sensorik war plötzlich offen, das war unglaublich.
0: Was war genau für Sie da das Besondere?
2: Sie hat ja so
1: ein Leben gelebt, für das sie sich geschämt hat, die ganze Zeit, in dem sie unglücklich war, aus dem sie weg wollte, unbedingt, aber halt nicht rauskam, jahrelang, ne, bis sie Mitte 20 war. Und sie musste alles alleine mit sich ausmachen, von klein auf. Und wenn sie es mal geschafft hat, sich jemandem anzuvertrauen, dann hat sie meistens auch nur Ablehnung erfahren. Und dann kommt da eben diese Situation, in der sie endlich auf Menschen trifft, die diese Erfahrung teilen, bei denen sie sich angenommen fühlt und die ja auch noch zu verstehen geben, du kommst da raus. Ja, das war Mhm. das, was für sie so besonders war da in dem Moment.
0: Und wie ging es denn für sie weiter?
1: Ja, sie ist wirklich da rausgekommen. Also sie hat studiert und promoviert, ist dann für einen sehr guten Job nach Wien gezogen und hat dort einen Mann kennengelernt, der ihr endlich gut tut. Und in der ganzen Zeit hat sie auch sehr viel an sich selbst gearbeitet, ähm, war da weiter in der Selbsthilfegruppe, ACA nennen die sich. Und da hat sie dann die Erlebnisse und die Denkmuster, die sie von den Eltern mitgenommen hat, immer wieder in so Gruppen, aber auch in Zweierdiskussionen besprochen und sehr viel an sich auch gearbeitet. Als ich sie kurz vor der Sendung nochmal gesprochen habe, da hm, Daxi hat sie mir erzählt, äh, auf ihrem gemütlichen Sofa in eine Wärmedicke gewickelt und hat gesagt, ich bin glücklich äh, mit mir selbst. Und ähm, das geht ihr so seit fünf Jahren. Ähm, und dabei hat ihr diese Selbsthilfegruppe, in die sie zehn Jahre lang gegangen ist, sehr geholfen, weil ihr diese Gemeinschaft von ähm, Menschen, die das Gleiche erlebt haben, ihr Selbstwertgefühl zurückgegeben hat.
2: So einen gewissen Grundwert irgendwie, dass das nur, weil ich jetzt irgendwie aus so einer Familie komme, heißt das nicht, dass ich irgendwie der letzte Dreck bin. Also so eine Freiheit dann auch irgendwie, dass dass die Scham weggeht. Einfach dieses, was ich so aufgenommen habe, Scham, Schuld, Verantwortung, immer diese schlechten Gefühle.
0: Und so wie Sie... Ein Bisschen was ich so aufgefangen habe, lebt sie ja jetzt eigentlich in einer Situation, wie sie sich das auch immer erträumt hat. Also irgendwie in, im urbanen Zusammenhang und wie es scheint ja auch gar nicht so schlecht, sondern eher so ein bisschen schon auch gepflegt. Jo, gepflegt. Ja.
1: <lacht> Ja, so wie sie sich das damals aus diesem Buch heraus erträumt hat, aber eben ohne Mutter. Aber sie hat für sich ähm, diese schönen Kleider und dieses, dass sie sich von Kunst umgeben hat, ähm, gerne Musik hört und ähm, ja einfach so städtisch, städtisch lebt und es sich selbst gut gehen lässt, das hat sie für sich selbst äh, verwirklichen können. Auf jeden Fall.
0: Was, was ist deine Einschätzung? Warum, warum ist ihr das gelungen?
1: Also ich war sehr beeindruckt davon, dass sie eben innerlich Widerstand geleistet hat. Und sie hat selber gesagt, dass es das dass sie glaubt, dass es daran liegt, dass, ähm, dass sie da rausgekommen ist, dass sie eben so einen starken Charakter hat, dass sie sehr resilient ist. Aber sie hat auch gesagt, dass sehr viel Glück damit reingespielt hat. Mhm. Ähm, dass ja, Hätte sie zum Beispiel diese Person in der Kneipe nicht getroffen, wer weiß, ob sie sich getraut hätte, das nochmal zu machen, wo selbst ihre Mutter nicht weg
0: wollte. Mhm. Und Scham spielt eine lange Zeit eine äh, für Sie belastende Rolle. Ähm, gleichzeitig tut Sie jetzt ja gerade was, was sehr viel mit Vertrauen und Anvertrauen zu tun hat, nämlich uns diese Geschichte dir ja. diese Geschichte zu erzählen, was ich ganz toll finde. Aber mhm. ist das für Sie vielleicht auch Teil, des tatsächlich einfach so hinter sich lassen und sich auch selber zu beweisen? So, ich bin jetzt sozusagen so weit, dass ich das äh, auch weiter erzählen kann.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Aber noch viel wichtiger ist ihr Diese Geschichte mit anderen zu teilen, weil sie eben sagt, dass sie damals so alleine war und dass sie einfach hofft, dass da jemand ist, der zuhört und äh, dem es auch so geht und äh, der oder die dadurch Mut schöpft und ähm, eben merkt, es kann auch anders kommen.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle mal vielen Dank Sophie. Sophie Rebmann war das hier bei Plus Eins mit dieser Geschichte. Einer unserer Hörerinnen, äh, bei der wir uns wirklich auch ganz herzlich hier an dieser Stelle für ihre Offenheit bedanken wollen. Mach's gut, Sophie, und bis bald. Bis bald. In unserer zweiten Plus 1 podcast folge in dieser Woche geht es um Mari, die mit ihrer Familie in der Zentralukraine lebt. Sie berichtet uns von ihren Eindrücken und Erlebnissen und wie es ist, in einem Land im Kriegszustand eine Familie zu haben und schwanger zu sein. Ja, yeah, so it's basically... Ja, das ist
2: auch in den Spielen der Kinder zur Normalität geworden. Sie spielen Kriegsspiele, obwohl niemand ihnen das gezeigt hat. Sie haben jetzt keine grausamen Videos oder Nachrichten gesehen. Aber sie sind dieser Umgebung ja ständig ausgesetzt, die ihnen diktiert, was zu tun ist. Meine Tochter malt zum Beispiel häufig Monster mit Panzern. Sie malt einen blutigen Putin. Alle Kinder spielen Spiele, in denen es darum geht, wie man Putin tötet. Im echten Leben hören sie den Fliegeralarm und im Spiel wird das genauso integriert. Luftalarm, alle in den Schutzraum. Ihre Spiele sind so vom Krieg geprägt.
0: Air Alert. let's hide to the bomb shelter. You know? So these kind of things are present in their games. It's like framed by the war. Ein sehr bewegendes Gespräch mit Marie, das nochmal klar macht, wie sich alles verändert, wenn Krieg in ein Land gebracht wird. Hören Sie gerne auch diese aktuelle Plus 1 Folge und empfehlen Sie sie weiter. Mein Name ist Utz An dieser Stelle war's das. Machen Sie es gut und bis bald. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin Sophie Rebmann, Redaktion Emily Ulbricht. Producer Jochen Dreier und Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Utz